0: 大家好，欢迎收听接收评论。我是读书不会长知识，只为提升生活感知力的星辰。今天呢是一期绘本的分享、啊、然后因为。前一阵儿，我也是从所谓的大厂里边出来了啊，也就是失业了吧。这失业的这段时间呢，其实也没做什么有意义的事儿、啊、哈，就是在躲在家里边，一直在看书、看绘本、看漫画，然后看小说之类的。就是我在家的这段时间吧，我经常会陷入到那种时间循环里边，就是睡醒了之后吃饭，吃完饭就看书。啊。当然，看书有可能是看绘本，有可能是看小说什么的。然后看累了或者看饿了，然后吃饭，然后继续看。嗯，所以就是当我比较密集的去看这些绘本的时候，我就一直在问自己那个问题，就是为什么大家会有这种感觉啊？就是说，好像一提到这个名字，就是给小孩看的一样。但是其实会有很多成年人或者说所谓的大人去看绘本，但是他们却很羞于提到这件事情。嗯、呃，直到有一天我在看这个绘本的时候，我好像突然明白了这件事儿，就是我们所谓的成人或者说长大，它是一个它是一个线性的，就是说它是有时间线的。就比如说我十八岁了，我可能是。呃，成人了是吧？有身份证，然后是法律意义上的成人了，然后可能二十岁的时候是是是是，是是就已经进入到青年了，啊，二十三、二十四、二十五，他是根据时间来走的。但是我在最近我才觉得，可能并不是这样。我们是，我们所谓的成长，可能更像是一个同心圆，而我们最初是孩子的时候，我们就是那个。同心圆的最中心的那个位置就是一个小孩然后随着我们不断的去接收很多信息，不断的去呃认识这个世界，不断的从书里边或者说从现实生活中去感知这个世界，我们就会把这个同心圆无限的放的更大更大一些啊。然后这个绘本为什么会让我们喜欢呢？它无非是敲中了我们同心圆的那个最中心的那个位置。然后让你一下又感觉回到了小时候的那种非功利性阅读的时候，然后让你觉得好像当下的这一刻并不是为了获取某些必然需要的知识，或者说并不是为了通过这个读书获得什么，而仅仅是让你想起了那个你。在儿时的时候，通过几幅精美的插画跟寥寥寥的几句文字，然后就能很开心的那段时光。这是我在一个下午在看绘本的时候突然想到的这么一件事儿啊。嗯，所以在失业这一段时间之后呢，我突然意识到绘本可能对于。呃、嗯，在处在现在这个时间节点的这些所谓的大人们来说，可能更像是一个又一个让你在这种人生的不确定的海洋中可以得到片刻喘息的这么一个救生圈吧。因为我现在觉得像，像因为当下的这个疫情，大家可能也知道。嗯，它就是反复的，而且是不确定的，并且在近期吧，它呈现了一种感觉，时间好像又回到了疫情刚开始的时候，又变得很严重了。所以，我们很多人都可能都面临着失业，或者面临着很多问题吧。所以，如果非要让我们去考虑明天会不会失业，或者说明天会不会呃被给传染上新冠疫情，或者说会不会被。集中隔离啊，或者如何对待、啊？嗯、呃，如果非要让我们去考虑这些问题的话，我觉得宁愿换一种思维方式，就是说，嗯，或许我们可以直接去考虑，明天还会不会有绘本可以看？明天还会不会有小说可以看？明天还会不会有漫画可以看？啊，如果明天还有这些东西的话，我觉得它就像是我们人生。这片海洋当中给到我们的一些救生圈吧，虽然它撑不了你一辈子，但是它可以在当下这一时能够撑起你这些不开心的时光吧，然后让你能够，呃，敲中你那个所谓的同心圆，然后让你在这个阶段能够让你能够，嗯，也说不好是逃避还是怎么样吧，就是我觉得。嗯，能够让你在当下的这个时光里面开心一些，或者说能够找到一些童心吧。嗯，这就是我想做这期呃绘本分享的这么一个初衷吧。然后话不多说，然后就进入到我们这期节目的一个绘本的分享吧。这期给大家推荐的这四本绘本的话，其实都是。比较适合成人看的啊，就是一开始我也跟大家说，就是想推荐一些，呃，成人也可以看的绘本。但是当然了，这个小朋友也可以看啊。但是这这四本绘本，我觉得成人看可能会有更多更多的一些感受吧。然后第一本绘本的话，它的名字叫《害怕受伤的心》啊，它那个英文的话叫《The Heart and the Bottle》。就是你通过他这个英文名字，就是如果你直译过来的话，其实就能够知道，他这个封面，他其实画了一个玻璃瓶子啊。的封面画了一个玻璃的瓶子，就是、b o t o l 嘛，就是透明的玻璃瓶子。然后他的封面是一个小女孩在外面，然后有一个心在这个玻璃瓶子里边。他这个讲了一个什么事呢？就是就乍看的话，他这本书其实是讲了一个伤心的书啊。讲的是一个小女孩，在父亲离世之后，她就把一颗心放入到了胸前的玻璃瓶里边，然后每天都特别不开心，做什么也提不起劲儿。然后她每次想到她的父亲曾经跟她一起读书啊、看星星、看海，带给她对这个世界的好奇心跟快乐，就感觉到特别的郁闷，因为现在的她长大了，过着平淡无奇的生活。还把自己的心放在玻璃瓶里边，因为他觉得把心放在玻璃瓶里边才是安全的。不过在某一天啊，他遇到了另外一个小女孩后，他重新的感受到了对世界的好奇，就是一如他小时候。于是呢，他就尝试取出这个玻璃瓶里边的心，但是怎么也打不开这个瓶子啊，也敲不破。是后来的这个他遇到这个小女孩呢。轻轻的把这个手伸了进去，一点也不费力的就把这个心从玻璃瓶里边取出来了。他们将心放回到正确的地方之后，这个主人公的这个女孩呢，笑容呢也就回来了。其实，呃，这是一个比较简单的这么一个故事吧。然后，我觉得就是在你在看这个绘本的时候。这个小女孩的父亲其实可以对应的是你的人生当中给到你一些启迪的，或者说曾经陪伴过你，或者你认为非常重要的一些人，他不一定是你的父亲，他也有可能是你的啊祖父祖母，或者说你爱过的人，或者说对你非常重要的人。然后这个书中的这个主人公这个小女孩有可能是真的，有可能是我们任何一个成年人啊，任何一个成年人。啊、呃，他心里可能都会有这么一个人吧，啊、呃，所以直面自己，我觉得在读这本书的时候，你就是直面自己的那些很难过的事情，或者说很不想回忆的事情。当你能够直接的去面对他的时候，他才有可能，有可能化解。然后这本书，我特别想跟大家分享的是什么？就是这本书它的原版啊，就是它的原文原文版。的封面、封衣，然后还有扉页，藏了许多这种细节是这个中文翻译版是没有的。比如说，他那个前扉页里边有很多那种妇女相处的那种时光的那种小小的那种图画啊，就是一看好像是用那种嗯、呃、草图的那种图画。就比如说小女孩依偎撒娇逗弄小狗的这种情景，后扉页里边就画了人类心脏的这个构造啊。如果想去完整的体验这个绘本的这种妙处的话啊，就是我觉得其实可以在网上去搜这个原文版的这个书啊，就去买这个原文版的书，因为它跟这个中文翻译版的还是有一些区别的啊。这个名字叫《The Heart and the Bottle》。嗯，这是今天要推荐的第一本书。然后第二本绘本呢，叫《小狐狸与星星》，叫《The Fox and the Star》。嗯，这个书是什么意思呢？就是说，他这个书讲的是，就是天上有一颗星星，是狐狸唯一的朋友。在孤独追逐猎物，还有晴天、雨天的时候，狐狸都能够找到天上的那颗星星，并与它为伴。迷路的时候，也依赖星星找出的方向。但是有一天，这颗星星不见了。呃，狐狸经过了黑夜的考验，跟估计。的考验，终于决定出发去找星星。然后他询问路上遇到的兔子，森林里遇到的大树，他也想过问问天上掉下的雨滴，但是不知道如何开口。星星究竟躲去哪儿了呢？啊，直到某一天的一个夜里，他在满地的落叶里仰头，看到天空中竟然出现了满天的星星，但是已经找不到原来的那一刻了。Star ry star ry night Paint palette blue and gray. Look out on a day with eyes that see the darkness Shadows with in my soul? Sh on the hills. on on out the the Sketch the trees. your eyes my Look soul. blue summer's see 他讲的这个故事吧，就是把这种失去啊，跟接受的这种过程啊，就是他。讲述的非常的星光璀璨，然后呢，他非常的有这种韵律，啊，非常的有那种设计感，能够带动读者那种情绪起伏啊。因为这个作者其实就是一个，他原本是一个书籍的，就是装帧设计师吧。然后其实这个书就是这本作者的母亲去世后他的一个心情的写照啊。嗯，所以你在看这本书的时候，能够明显的感受到他的这本书里边一些图片跟文字的那种带有一种色彩的韵律啊，就是像音乐一样，就是它带着一种色彩的韵律，所以还是一个比较不错的绘本，就特别值得推荐。第三本要推荐的绘本就是。叫我的大犀牛，这个绘本讲了一个什么故事呢？就是说，讲了一个男孩走进了一家宠物店，然后呢，这家宠物店呢也是一家非比寻常的宠物店，他们这个宠物店里边有犀牛啊，但是呢，他只他一开始只是想单纯的养一只宠物啊，嗯、啊，但是呢，他看到这个犀牛之后就非常喜欢，于是他把这个犀牛带回家了。这个犀牛呢带回家之后，他在院子里边什么也不干，所以这个男孩呢就去请教这种犀牛专家，啊，就说这个犀牛为什么在院子里边什么也不做呢？就在那儿站着呢。然后那个专家就说，其实没问题，因为这个犀牛啊只会做两件事儿，一个是用脚去刺这个气球，另外一件事儿呢就是用脚去戳这个风筝。然后小男孩虽然觉得这个犀牛啊弱爆了。但是却安心了很多。不过他在回家的路上就是一直在想：如果我在犀牛出去的时候，万一遇到卖气球了怎么办？万一我们去公园的时候，公园里有卖气球怎么办？然后就是幸好他们去公园或者说到外面散步的时候都没有遇到过卖气球的人啊。直到有一天，他们回家的路上遇到了抢银行的歹徒，乘着这个热气球与大风筝逃走。这个犀牛突然听从这个男孩的指示啊，把热气球戳破，在那个大风筝上也戳了个洞，这帮了警察的大忙。然后那个意外的男孩发现，他的犀牛还有第三个特长，就是犀牛会飞。所谓的这个灰犀牛效应，指的那些指的就是那些极可能发生，也会有机会避免，却经常被忽略的风险事件。所以就是我觉得他这个绘本其实讲的。就是他那个暗藏了一个彩蛋啊，他暗藏的这个彩蛋其实就是那个灰犀牛效应的这个彩蛋。就是虽然啊，虽然这个作者啊，就是我看过他的一些采访吧，虽然这个作者说，呃，他画的这个绘本跟灰犀牛效应一点关系也没有，但是我看了很多次了，我反反反反复复看了很多次之后，我觉得。这一是一本大人一定要读的绘本。如果一个人只会做两件事并且可以在对的时间做到，那简直就是太棒了，就跟那个犀牛一样。所以，也许大人在看这个绘本的时候会有更多的感受吧。然后，今天要给大家分享的最后一个绘本就是叫。逛美术馆，自信心养成术啊，这是一个我觉得当下特别适合，嗯，去看的这么一个绘本。因为什么呢？就是说，他这个绘本其实就是讲了一个事儿，就是教你怎么去看美术馆的展啊。因为其实现在很多美术馆的展，它因为疫情这三年吧，就是或者说我觉得更早就开始去，啊。做这种线上展的这种尝试啊，因为我记得，我记得大概是在三年前还是四年前，那个时候任天堂的那个掌上游戏机三 D S 上好、啊、像就有一个游戏，就是能够在它那个游戏好像就是能在那个卡带里边直接能够看那个美术馆里边的展啊，但是那个游戏的名字我记不太清楚了。然后说回正题啊。给大家介绍的这个最后一本书叫《逛美术馆：自信心养成术》。它这个书就是有一个主角 k o b 比要去参观美术馆，就是读者嘛，就是跟着 k o b 比走一圈然后呢，他会建议读者平时也可以到美术馆去走一走，享受美术馆的空间和展览。回家后练习收纳自己的空间，试着对生活更敏锐的感受。将看过的美好事物应用到日常生活中，进出美术馆就是一趟旅行，就像我们每一趟旅行，让原来的自己加上移动时的体验，为生活增添新意。它是一个设计的比较巧妙的一本绘本吧，就是这个逛美术馆、积信心养成术，它就是。里边的这些图画也特别有意思，都是那种感觉像是手写体的那种，就是有点像手杖那种感觉啊。而且他就是很详细的给你讲了里边的这些美术馆，你要逛展的时候需要去注意到什么。而且，他逛展也是有学问的嘛，就是说他的这个展是怎么去设计的，怎么让这些逛展的人能够更好的去感受到这个，就是整个的一个先后去看这些东西的一个顺序啊，并且。它在空间啊，呃，光线上都有一些考究吧。就是有的时候它那个光线打进来，它让你看的这幅画可能用的光线不对，你看出来的感觉就不太对了。而且在这本绘本里边值得一提的是什么？就是有一种症候群，叫佛罗伦斯症候群啊，就指的是。看太多艺术品之后，就是人类会出现这种心跳加速啊、眩晕啊、幻觉呀、啊，或者说认知障碍、认知障碍的这种症状，这种症状就被称为佛罗伦斯症候群。所以，这个书里边也会说到，美术馆不要想一次把全部的作品看完，要有选择。这本书会带着我们亲近艺术欣赏，然后做个单纯的观赏者。可以在美术馆里看人、看作品，享受空间，享受光线，然后让自己能够养成自信。我觉得在疫情当下去读这本书特别好，就是可以让这些呃没有这种看展经历的人，或者说经验的人吧，能够知道这个美术美术展到底是个什么东西，然后能够让人能够更沉浸到这种美术展里边，知道我这次去可能是看了个啥，就是因为我之前。有过这种类似的工作经验吧？就是我之前在站库工作的时候，因为那个时候每次每每两周吧，可能都要发一个北上广深、杭州就这些地方的一些艺术展，就会有很多人在那个文章底下去问啊，说看不懂这种展怎么办？然后说那是小白，我当时看起来很厉害，但是确实看不懂。就是如果我们是这种人群的话。那我觉得这本书就更值得去一看了，就是你看完了这个绘本之后，你就会对看展这件事儿呢有一个基础的了解，也就是说，你就能够自己去看展了，然后你自己去了解这个作者，然后他去展出的这个展有背后有什么样的寓意，其实是一个就是很有意思的这么一个过程吧，嗯。然后今天的分享绘本分享其实就是这些，然后我是在想。我在想做这期节目的时候，我是想到一件事儿啊，就是一个是在节目开始的时候跟大家说的那件事儿，就是为什么绘本会不自觉的把人群划分为呃成人跟儿童了、啊，而且很多成人他会拒绝或者说羞于提起自己是经常看绘本的。另外一件事儿就是，我觉得大人读绘本跟儿童读绘本最大的不同就是。大人有很多他已知的事情，在解读内容与跟与生活的连接上比较快，我觉得是大人的优势，但缺点是大人的想象力其实是固定的，而孩子们呢，就是他有未知的接触空间吧，充满无限的可能，而且经常孩子们会提出一些让大人瞠目结舌的问题吧，而且这些问题都是大人连想都想不到的。所以我觉得，就是成人阅读绘本最好的方法，就是借用小孩那种天马行空的心情，就不用在意别人的看法，也无需担心这种标签啊，所谓的什么幼稚啊这种的。就是我觉得这是最容易放弃成见、听见心底声音的方式，就是看绘本。今天的节目就这样，然后哎呀，如果您喜欢我的节目，还希望。啊，您能够帮我们的节目多多转发，我是阅读不为涨知识，只为增加同理心的星辰。然后感谢您的收听啊，下次再见，拜拜。